0: Inaugurata una nuova decade cinematografica con i Rafter, nel 2011 Eastwood dirige uno dei suoi film più, diciamo neanche ambiziosi, ma sicuramente uno dei più eh, articolati, non necessariamente in senso positivo. E quindi parliamo del film del 2011, diretto da Eastwood, ma sceneggiato da Dustin Lance Black, con protagonista assoluto Leonardo DiCaprio. Parliamo quindi di J. Edgar. Sceneggiato da Dustin Lance Black, sceneggiatore di serie tv come Big Love ma anche di film come Milk di Gus Van Sant e appunto J. Edgar, ecco J. Edgar come si può intuire dal titolo è la storia del del assai noto direttore dell'FBI J. Edgar Hoover, nello specifico il film racconta la carriera proprio del direttore dell'FBI J. Edgar Hoover a partire dagli attentati di matrice anarchica comunista eh, del, nel, nel, nel 1919 fino alla sua morte nel 1972, affrontando anche parte della sua vita privata e, a quanto pare, la presunta omosessualità di Hoover stesso. La storia è proprio questa di come un J. Edgar Hoover anziano racconta la sua storia della sua ascesa appunto da semplice impiegato fino a diventare appunto direttore dell'FBI raccontando proprio la sua carriera tra noti casi come per esempio la minaccia anarchico comunista, la, la caccia ai nemici pubblici dei, della grande depressione come John Dillinger e compagnia bella un po' tutto questo insomma. Il film vorrebbe far questo, appunto, vorrebbe raccontare la storia di di Hoover, della sua carriera e ovviamente di tutto ciò che Hoover ha, diciamo, offerto all'attuale FBI, perché non si può negare che effettivamente Hoover ha segnato l'agenzia con la sua sua carriera e la sua condotta. Detto questo, il film vorrebbe anche appunto fare una sorta di eh, vorrebbe, diciamo, offrire un ritratto della, dell'esistenza di J. Edgar Hoover anche al di fuori della sua vita professionale raccontando appunto il suo privato e il suo rapporto con eh, i pochi contatti che aveva tra cui per esempio il suo eh, collaboratore e a quanto pare amante Clyde Tolson il personaggio che nel film viene interpretato da Armie Hammer ma anche il rapporto per esempio con eh, la sua collaboratrice Ellen Gandy interpretata da Naomi Watts e sua madre, ovvero Annie Marie Hoover, interpretata da Julie Dench, ecco. Non è che poi aggiungerei altro, ma non è che c'è poi molto da aggiungere, alla fine è un film biografico, conti fatti, eh, solo che io forse all'epoca, quando andai a vederlo al cinema, fui anche troppo generoso nei confronti di questo film, ma purtroppo... Riguardandolo, mi sono reso conto che ero stato davvero troppo generoso perché, purtroppo, il film non è proprio uno dei migliori di Eastwood, anzi, questo secondo me è quasi uno dei peggiori. Dico quasi perché, secondo me, non è, arriva ai livelli di debito di sangue, ma siamo lì. Perché allora l'idea di base di fare un film biografico su J. Edgar Hoover poteva essere anche interessante, effettivamente, Hoover è un personaggio talmente controverso ma che. Ha inevitabilmente segnato eh, la storia americana nel bene e nel male, quindi senza ombra di dubbio poteva essere il soggetto perfetto per un film interessante e intrigante. Non so neanche se era un progetto che era stato pensato subito per Eastwood, eh, non lo so onestamente, può essere, forse non lo so, però vabbè non ha neanche importanza a questo punto. Come succede in questi casi, il film si tratta eh, i momenti salienti della carriera di J. Edgar Hoover, come in tutte le cose, chiaramente alcuni elementi vengono tolti o modificati per portare avanti il film, per rendere il film un po' più intrigante fino a un certo punto, però ok. Perché molti, per esempio, hanno criticato il fatto che nel film non vengono mostrati certi rapporti che aveva Uber con alcuni ehm, elementi, non lo so, de, de la, del gruppo dei petrolieri del Texas oppure anche di certi esponenti della mafia come Mayer Lensky. Eh, non viene neanche affrontato per davvero il potere che Hoover aveva anche nei confronti della stampa, eh, neanche troppo sul il rapporto che aveva con i Kennedy, con John Kennedy e Robert Kennedy, viene un po' accennata questa cosa nel film, ma nemmeno troppo, però diciamo che Hoover e Kennedy non erano proprio amiconi, anzi, eh, Anzi, i Kennedy furono tra i pochi che avevano messo un po' alle strette Hoover in certe cose, eh, vabbè, poi qualcuno aveva criticato il fatto che per esempio non aveva i stude e lo sceneggiatore non avevano mostrato certi scontri di uber con anche note celebrità come per esempio charlie chaplin perché uber aveva indagato su charlie chaplin perché non hanno fatto vedere uber che era un sostenitore del maccartismo o di quello che comunque il senatore McCarthy voleva fare e Infatti è strano questo approccio perché secondo me lo sceneggiatore voleva fare una cosa che può anche avere un senso per carità perché è pur sempre un film ma che funziona fino a un certo punto, perché è pur sempre una persona reale, ovvero cercava di umanizzare Uber, ha cercato di umanizzare Hoover, e per carità, comprensibile, eh? non lo metto in dubbio, ha senso, è un film, devi rendere comunque il film interessante, hai Uber come protagonista, devi cercare di umanizzarlo, che badate, umanizzare non vuol dire rendere simpatico o... Eh, giustificare le sue azioni no, no, vuol dire semplicemente affrontare un determinato personaggio da diversi punti di vista, quello professionale quello politico, in certi, in certi casi come questo, ma anche umano e va benissimo, per carità e il problema è che anche il ritratto di Hoover non è molto convincente anzi in certi punti mi sembra anche involontariamente ridicolo, perché hanno voluto puntare anche appunto su certi elementi del privato di Hoover, tra cui per esempio, il fatto che eh, era probabilmente un omosessuale, un omosessuale che teneva nascosta però la sua sessualità perché si sa all'epoca non era ben vista l'omosessualità e quindi ha voluto affrontare il film intendo dire ha voluto affrontare il rapporto tra Uver e il suo amico e a quanto pare amante Clyde e pff, il problema è che il film diventa quasi ridicolo, ma non perché vuole raccontare questa cosa, ma per come la racconta, perché poi Eh, viene rimarcato continuamente questo aspetto appunto di Hoover che cercava di nascondere la sua omosessualità ma lo faceva con molta fatica in certi punti vorrebbero anche far passare Hoover come una sorta di vittima eh, delle circostanze del mondo attorno a sé quando onestamente fa un po' ridere i polli questa cosa però va bene, ok, poteva anche essere un modo per per, eh, appunto eh, raccontare sotto una differente Eh, da un differente punto di vista il personaggio di Hoover il problema è che non lo fanno ripeto perché fare scene tipo quella quella sì davvero un po' ridicola di lui che si eh, si specchia con il vestito da donna della sua madre defunta quella scena lì onestamente non è né inquietante né onestamente drammatica mi sembra proprio semplicemente stupida e anche ridicola personali opinioni eh, ci mancherebbe anche il rapporto tra i personaggi c'è per carità ma il problema è anche questo, non è un film scritto benissimo secondo me perché paradossalmente il film funziona quando si concentra su quello che fa Hoover come direttore dell'FBI, tutta la questione del processo de- appunto di colui che ha rapito e a quanto pare ucciso il figlio di Lindbergh, la questione dei nemici pubblici, eh, i suoi scontri con i Kennedy, insomma... Insomma, paradossalmente il film funziona quando racconta quello che tutti già conoscono ed è triste come cosa, perché infatti quando vorrebbe affrontare teoricamente i lati inediti della vita di Uber, secondo me il film non funziona affatto. E poi, onestamente, anche a livello tecnico ed estetico non mi sembra un film riuscitissimo perché ok, Eastwood è sempre un grande regista, un mestierante di tutto rispetto. Eh, certe scene sono anche belle per carità quando viene ritrovato uver eh, morto vai, posso dirlo ragazzi è un'anticipazione è la vita di uver ok quando c'è il momento in cui viene ritrovato uver defunto è una grande scena quella a livello cinematografico non dico di no però per il resto a parte appunto il mestiere di eastwood la fotografia di stern non mi ha convinto tantissimo neanche gli attori mi hanno colpito più di tanto perché DiCaprio bravo per carità ma secondo me non al suo meglio eh, Army Hammer sprecatissimo Naomi Watts ancora più sprecata insomma non mi ha convinto neanche tanto in quello onestamente proprio no Aggiungere che poi hanno anche fatto una cosa che è anche questa molto tipica di certi film biografici americani ovvero hanno usato il trucco per portare gli stessi attori a invecchiare è una pratica comune, sicuramente meglio che ringiovanirli con la computer grafica, ci mancherebbe perché non è neanche recitazione quella. Io sono più della, della scuola di pensiero che magari per interpretare uno stesso personaggio ma d'anziano cambi piuttosto l'attore, un po' simile a Leonardo Di Capro, però sono scelte anche quelle. Il trucco funziona fino a un certo punto perché. Eh, perché allora, già di Caprio truccato e diventando sempre più vecchio, lui tutto sommato è fatto anche benino, nel senso, cioè, quando vedi il J. Edgar Hoover anziano fatto da DiCaprio ti viene a dire, sì, questo è Leonardo DiCaprio, anziano, è un po' sciupato. Anche Naomi Watts, tutto sommato, invecchiando, viene invecchiato in maniera convincente. Army Hammer no. Il Clyde Tolson, anziano, sembra uscito dai soliti idioti, per come è truccato, P- proprio stona con tutto il resto. Mamma mia. Ma al di là di tutto questo discorso, ripeto, secondo me la, la cosa più mancata di questo film è proprio che non ti lascia molto come film. Ripeto, io vedendo questo film, io. Come spettatore che conosco, J. Edgar Hoover, conoscevo J. Edgar Hoover chiaramente perché è un personaggio di per sé noto, conoscevo bene o male un po' la sua carriera da direttore dell'FBI, non è che guardando questo film ne sono uscito con molte più informazioni di prima, nel senso non è che ho scoperto qualcosa di che non sapevo, qualcosa di inedito, assolutamente no, e questa è la cosa secondo me che proprio rende il giudizio su J. Edgar, Inflessibile, ovvero è un film che non ti lascia nulla di per sé poi è anche lungo, è eccessivamente lungo, lento anche squilibrato nella struttura perché ripeto, quando si concentra sulla eh, carriera proprio da direttore dell'FBI il film tutto sommato ti intriga anche ti interessa pure guardare queste scene, queste queste azioni da parte dei personaggi, ma quando poi si parla della vita privata di Uber ti vorresti sparare, perché mamma mia. Ah, qualcuno l'ha definito un film che manca di coerenza, può essere effettivamente, effettivamente manca un po' di coerenza narrativa ed è un vero peccato. Qui, qui non è neanche del tutto colpa di Eastwood, per carità, perché sicuramente Eastwood, non, non essendo sceneggiatore, o perlomeno non essendo sceneggiatore della maggior parte dei suoi film, si affida anche alla sceneggiatura, per carità che è quello che farebbe un professionista come lui per carità però sai a volte certe cose funzionano sulla carta ma non poi girate quindi succede per carità io non me la prenderei neanche troppo con Dustin Lance Black oddio per certe idee narrative sì me la prendo con Black perché comunque sono idee sue e sono idee un po' sceme secondo me però chiaramente per la resa scenica lì può essere semplicemente uno di quei casi di soggetto interessante alla base ma che al cinema rende fino a un certo punto e magari poca, eh, come posso dire, poca chimica con il regista. Quindi io non accuso nessuno dei due, no, per carità, il cinema è anche questo, è una scommessa. Non puoi essere certo del risultato finale finché non lo fai e quindi J. Edgar è questo un film che poteva essere quantomeno interessante invece è uno dei film meno interessanti di ed è un peccato perché un film su J. Edgar Hoover che affrontava per davvero la personalità controversa di J. Edgar Hoover poteva essere non dico un film incredibile un capolavoro ma quantomeno un film interessante e invece purtroppo questo film non è neanche quello non è neanche interessante peccato succede però è comunque un peccato